0: Livre para informação. Música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Rádio Livre está de volta. Vou responder aqui a Gil Delson, aqui do Recife. Ele está perguntando, ele está pedindo para que a gente divulgue novamente o contato para que as pessoas concorram à Bolsa de Estudos. Gil Delson, a Bolsa de Estudos, que a gente falou agora, são mais de 400 bolsas de estudo de graça, é na faculdade Ima Católica Imaculada Conceição do Recife, tá? Essa faculdade fica lá na Avenida Caxangá. Você pode ter mais informações pelo número de telefone 21 27 05 02 2705 00. Você liga e eles te passam direitinho o site, tudo que tem que fazer. Tá legal? Para quem está nos ouvindo agora, a Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife está oferecendo mais de 400 bolsas de estudo de graça para quem quer começar a fazer um curso de graduação. Então, o número de telefone, eu vou repetir, é o 21270500. Agora a gente segue para o consultório do Rádio Livre.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre os cuidados
1: com a escoliose. Essa doença, gente, é uma deformidade na coluna e tem vários tipos de escoliose. Por isso, alguns cuidados são necessários, podem ser específicos e o mês de junho, inclusive, é um mês de conscientização sobre a doença. Para nos ajudar e tirar todas as dúvidas de vocês, nós convidamos Fabiola Gomes. Fabiola é profissional de educação física, é fisioterapeuta e especialista em fisiologia. Fabiola Gomes, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje para aprender com vocês um pouco. Então?
1: E nos ensinar muito também, Fabiola, eu tenho certeza disso. <risos> muito obrigada por estar aqui com a gente, também disposta a trazer seu conhecimento para todo mundo. Quem também está conosco hoje é o médico ortopedista Dr. Carlos Romeiro. Dr. Carlos é cirurgião ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Coluna, atua no Instituto de Coluna e Ortopedia, especializada com unidades em Recife e em Olinda e também na Clínica Regeneri. Doutor Carlos Romero, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny, boa tarde, Fabíola, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. É, 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 quando acaba o consultório, a quantidade de mensagem que eu recebo das pessoas que escutam, a audiência, a sua audiência, Anny, é realmente muito penetrante de Recife, a gente consegue levar muita informação para muita gente. É verdade. à disposição para falar sobre esse tópico aí tão importante.
1: Olha, por isso que a gente fica aqui sabendo que um pouquinho que a gente consegue falar, a gente está ajudando muita gente, tirando muitas dúvidas. E, claro, eu já peço aqui a participação de vocês que estão nos ouvindo, quiserem participar, fazer perguntas, aproveitem. Dois profissionais dessa magnitude aqui com a gente, Dr. Carlos Romero, a Fabiola Gomes com a gente também. Então, aproveitem, façam suas perguntas pelo painel interativo no www.radiojornal.com.br. Tem o nosso WhatsApp também. É o 991478520 que você pode escrever mensagem, você pode gravar áudio. Fica à vontade e daqui a pouquinho eu abro o telefone e aviso para vocês a hora que já dá para ligar. Deixa eu começar com o doutor Carlos. É, a gente fala muito de escoliose, fala da deformidade na coluna. Doutor Carlos também já falou muito sobre isso aqui, como é importante a gente ficar de olho nessa deformidade que pode ser mais acentuada em algumas pessoas em outras não. Agora, doutor Carlos, a pessoa já nasce com, já pode nascer assim, já com escoliose ou hábitos ruins podem também fazer com que a gente tenha esse problema?
0: É, Anne é, existe uma forma que a gente chama de escoliose congênita que a pessoa nasce com esse tipo de problema mas é, quando a gente fala de escoliose na realidade escoliose é um termo muito amplo é, que abrange várias doenças diferentes com nuances diferentes Então, a gente não consegue padronizar, nem diagnóstico, nem tratamento, dizer como se fosse uma única doença. Ou seja, a SRS, que é a Sociedade para Estudo da Escoliose, sediada nos Estados Unidos, é a maior sociedade do mundo em estudo de escoliose, ela lista mais de 50 causas diferentes para a escoliose. E quando a gente tem causas diferentes, a gente tem doenças, fisiopatologias, a gente tem uma evolução diferente, a gente tem que tratar de forma diferente. Então, O mês de junho, que a gente chama de mês de conscientização da escoliose, é um mês mundial de conscientização. Ou seja, o mundo inteiro fala sobre escoliose no intuito de quê? Diagnóstico precoce. Se a gente fala sobre escoliose, as pessoas entendem sobre escoliose e conseguem diagnosticar precocemente, a gente consegue evitar, muitas vezes, a necessidade de tratamento cirúrgico. Então, voltando à sua pergunta, a pessoa nasce com escoliose... Existe uma das formas, que é uma forma mais rara, que chama escoliose congênita, onde a pessoa nasce com a vértebra. A coluna da gente é feita pelas vértebras, que são os tijolinhos que formam a coluna. Se esse tijolinho ele não nasce perfeitamente quadrado, ele nasce, por exemplo, triangular, ele leva uma escoliose, que nesse caso nasceu com a pessoa. E, e, mais a escoliose mais comum de todas, que é essa que a gente preocupa muito, porque responde por mais de 90%, é a escoliose idiopática. Escoliose idiopática é aquela escoliose que surge em jovens, crianças e adolescentes próximo ao período do estirão de crescimento, entre 10 e 13 anos. Então, essa surge, essa criança até então era sadia, ela não tinha uma doença, ela não nasceu com essa doença, mas quando chega no estirão do crescimento, ela e tem um gene dentro dela, essa doença é genética, é importante a gente diferenciar o que é genética do que é congênita, tem um gene que determina que naquele momento do estirão de crescimento vai haver uma torção da coluna e leva à escoliose. É, é muito importante a gente diferenciar a doença escoliose, como falei, de alterações posturais decorrentes de outros tipos de atividade, como flacidez abdominal, falta de musculatura adequada, falta de grupamento muscular adequado, que leva a umas alterações posturais que não são escoliose. O termo escoliose ele se refere a uma situação patológica que engloba várias doenças diferentes.
1: Importante a gente fazer essa diferenciação, porque a gente começa a generalizar, né, doutor Carlos, e começa a preocupar ainda mais todo mundo. Então, é importante você ter essa diferenciação e um diagnóstico correto. Até para chegar, por exemplo, para uma profissional como a Fabiola, quando a pessoa chega com um diagnóstico correto, Fabíola, assim, olha, é escoliose, descobriu agora cedo, fica mais fácil de tratar, de ter cuidado com com esse paciente,
2: né? Com certeza, fica mais fácil, porque quando o paciente chega para a gente, ele já chega encaminhado pelo médico, né é, já com o, o diagnóstico clínico do médico, né chega com, com o exame, com a raio-x, né a gente pode a gente pode definir que tipo de curva esse paciente tem, que isso é de suma importância, eu acho que assim, agora a gente está falando sobre junho verde, sobre escoliose, o que a gente está abordando aqui hoje, mas... É, a população precisa muito de informação sobre escoliose é, a, a população está muito carente sobre esse de informação informação de qualidade sabe fisioterapia de qualidade é, isso eu sinto uma eu, eu noto os pais as pessoas muito perdidas em relação a a esse tema mesmo de escoliose né porque de uma hora para outra, o pai olha para a criança ou para a filha, para o filho, ele dorme de um jeito e durante o estirão de crescimento, ele muda completamente né, é, a estética. né Isso mexe com muita coisa, certo?
1: Imagina o desespero desses pais, como o doutor Carlos colocou também aqui, a criança está lá, não tem nada, né aparentemente super saudável, não tem nada, e aí justamente no momento em que ela vai ter esse estirão que vai crescer mais, aparecem problemas como a escoliose. Você que está me ouvindo agora, Está ouvindo, doutor Carlos? Está ouvindo, Fabíola? Tem que estar tá de olho nas crianças, porque essa observação ela é muito importante para você já chamar a atenção e dizer assim: tem algo que tá errado. Eu vou levar para um médico ortopedista, eu vou levar para um especialista para que ele possa ver o que, que é e me dizer o que eu tenho que fazer. A gente não vai falar muito sobre escoliose aqui, sobre tratamento, cuidado. Doutor Carlos, a gente falou dessa questão do diagnóstico precoce, de se perceber muito, principalmente aí as crianças nesse momento do estirão do crescimento, né, a partir dos 10 anos até os 13 anos mais ou menos. Agora, tem gente, por exemplo, que a gente olha e a pessoa de frente com os pés juntinhos assim, parece que um ombro tá mais baixo do que o outro. Isso pode ser escoliose? Como é que os pais, como é que nós que não somos especialistas podemos perceber que uma pessoa está sofrendo com escoliose, por exemplo?
0: É, Existem alguns testes Que você pode fazer <risos> Facilmente em casa O melhor teste para você fazer E para ter certeza que tem alguma coisa realmente errada <risos> É o um teste de Adams Eu sempre falo o teste de Adams Porque é fácil de você achar na internet se você digitar aí no seu computador Teste de Adams Que é se escreve com A, D de dado A novamente M de Maria e S de sapo Adams vai mostrar como é que você faz esse teste em em qualquer imagem. É fácil, é simplesmente flexionar o tronco para frente, com os braços soltos, como se fosse pegar alguma coisa no chão, e um lado do corpo fica mais alto do que o outro, que é a gibosidade devido à rotação das vértebras. Esse é o teste mais fidedigno. Mas é claro que na suspeita de assimetrias voluptuosas, assimetrias realmente importantes do tronco, principalmente da linha de cintura, assimetrias da escápula e dos ombros, é necessário que se faça uma avaliação com, com o, o, o médico ortopedista, com o pediatra, com, com o médico que acompanha em relação a isso para excluir a possibilidade de escoliose. Mas tem é uma coisa muito importante. Assim, é muito frequente a gente receber pacientes no consultório provenientes de, de avaliações físicas diversas Eles dizem, não, o, o, pediram para vir aqui porque eu tenho um ombro diferente do outro. Olha, é muito importante a gente entender que uma das características do ser humano é a assimetria. Se você fotografar seu rosto de um lado e do outro, ele é diferente. Então, praticamente todo mundo tem pequenas diferenças nos ombros, tá certo? Se eu mensurar o tamanho do meu braço direito com o braço esquerdo, que é o braço dominante, ele é diferente. Então, diferenças até um centímetro no comprimento das pernas é considerado dentro da faixa de normalidade. Então, não é qualquer assimetria que pode ser classificado como patológica, como doença. Então, faz parte da natureza humana ser assimétrico. Então, é, muita gente chega e olha, eu tenho um ombro de verdadeiro. Tem, tem sim um ombro um pouquinho direito um pouquinho mais elevado, mas eu queria corrigir isso. Não, olha, você é assim, entenda? Isso não é uma doença. Você não tem que ser perfeitamente simétrico. Isso é constituição sua e ninguém vai fazer intervenções bruscas para tentar fazer modificar uma coisa que é dentro da normalidade. Então, tem que tomar cuidado para a gente não partir para outro extremo, de, de pensar em se corrigir o que não é defeito, e sim o que é da normalidade humana.
1: O Doutor Carlos, esse teste de Adams que o senhor falou, né, que a pessoa coloca, se abaixa né, sem dobrar os joelhos, não é isso? Você isso, tenta pegar algo no chão e aí ver se tem alguma altura diferente nas costas para ir desconfiar que pode ser escoliose, tá, gente? Mas quem dá o diagnóstico é realmente o médico, é o ortopedista. Veja, se for um caso de escoliose leve, já dá para perceber nesse teste de Adams?
0: Da escoliose idiopática, sim, dá para perceber. Porque uma das características, né, pra você entender, uma das características, a característica principal da escoliose, na realidade, é a rotação das vértebras. Muita gente acha que a escoliose é só estar um pouquinho torto para um lado ou para o outro. Mas nesse complexo para se formar a escoliose é a rotação das vértebras. As vértebras giram em cima do seu próprio eixo. No gradil torácico, no tórax, a gente tem as costelas que estão presas nas vértebras atrás. Elas estão articuladas. Então, quando há uma rotação, joga um lado das costelas mais para cima e o outro mais para baixo. Então, mesmo escolioses leves tem algum grau de giba, que a gente chama... Essa, essa parte mais alta a gente chama de giba ou gibosidade. Então, algum grau mais leve. Então, na dúvida, esse teste de ADAS, em países mais desenvolvidos, os professores da escola, na época, de, do período escolar, dessa faixa etária de 10 a 13 anos, eles são treinados para fazer uma busca ativa dos seus alunos. Ou seja, é fácil de você treinar uma pessoa não médica, não profissional de saúde, para fazer um teste de ADAS. Então, eles são treinados para fazer essa busca ativa na, na escola, para que a gente consiga diagnosticar precocemente, para que esse esse menor, essa criança, seja encaminhada ao serviço de saúde, e se inicie inicie o tratamento não cirúrgico, inicie o tratamento conservador da forma mais precoce possível para evitar a cirurgia. Quanto mais cedo, melhor. Então, a busca ativa acontece. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não tem nem dados concretos do número de crianças que estão esperando o, o tratamento cirúrgico, que é gigante. Dentro de Pernambuco, estimativas, chutes, que a gente não tem dados que não não são divulgados. Mais de 400 crianças estão esperando cirurgia. Meu Deus. Então, se você consegue diagnosticar essas crianças precocemente e tratar de forma eficaz precocemente, você evita que essas crianças entrem na fila. Então, não é apenas você tirar as crianças da fila, é você evitar que elas entrem na fila. Quando você diagnostica precocemente, você consegue tratar precocemente, e você consegue evitar a indicação cirúrgica. Então, por isso que a gente faz, é tão importante esse mês de junho, a gente falar sobre o diagnóstico precoce da escoliose. Ô, doutor
1: Carlos, a pessoa sente dor com escoliose?
0: Olha, como eu falei lá no início, existem várias doenças no termo escoliose. Por exemplo, tem uma escoliose, que a gente chama de escoliose degenerativa, que acomete pessoas idosas, 70, 75 anos, que os discos intervertebrais, que é a borrachinha, que fica entre uma métrica e outra, ele desgasta de forma simétrica, ele vai desgastando mais um lado que do outro. E vai levando o vozinho com 70 anos, você vê o vozinho andando meio tortinho. Essa escoliose é dolorosa. Sim. Agora, em relação à idiopática, que é essa das crianças e adolescentes, nenhum estudo ainda, de, realmente, é, é, com, com, com veracidade, conseguiu comprovar a relação, a correlação entre dois e escoliose. O que é que acontece? hoje existe uma incidência muito elevada de dor, do lombar, dor nas costas em crianças e adolescentes, muito elevada. Decorrente de N fatores, que a gente até conversou sobre isso em, isso em outra oportunidade. Então, o que se viu é que a proporção que a gente pega 100 crianças com escoliose, com escoliose e pergunta quem tem dor, e a gente pega 100 crianças sem escoliose e pergunta quem tem dor, vê que a proporção de dor nas costas, em crianças com escoliose e em crianças sem escoliose, é muito similar. Então, a gente ainda não conseguiu dizer assim, a causa da sua dor é a escoliose. Não, a gente não consegue afirmar isso.
1: Tá certo. Agora, Fabiola, como a fisioterapia, Terapia pode ajudar, por exemplo, uma pessoa, uma criança, uma adolescente que tá com esse diagnóstico. Com fisioterapia. É, que tá com esse, oh, tá. esse diagnóstico de escoliose, idiopática, de por exemplo. Como é que você pode ajudar? Isso, claro, eu tô falando um diagnóstico precoce, já que o doutor Carlos disse que tem horas uh-huh. que não dá para evitar a cirurgia.
2: Vamos lá. É, o objetivo da gente, a gente pode ajudar com o quê? É, já com esse diagnóstico precoce, quando dá, né? É, evitando a cirurgia, a, a, o objetivo da gente é desacelerar, desacelerar ou prevenir a curva, uma curva futura, Sim. E estabilizar né, as correções da coluna em, né, em três dimensões, certo? melhorar essa mobilidade do lado da, da gibosidade, tá? melhorar a função respiratória, tá? tentar diminuir essa simetria de tronco, consequentemente melhorando a estética, Melhorando a consciência corporal dessa criança ou desse adulto. Com, é, através de quê? Controles de alterações, das alterações posturais, tá? através de programa de exercício em casa, porque esse trabalho que a gente faz, que é através da escola alemã de escoliose, que é o Schrott, é, a criança leva para casa tá? o que ela tem que fazer, essa autocorreção. Então, essa, a, o tratamento de escoliose conservador para escoliose ele não só é colocar a criança numa postura E ela sair como se nada tivesse acontecendo, não Ela precisa se autocorrigir o tempo todo Dependendo do grau, dependendo do tipo de escoliose Porque o que a gente faz aqui é dizer o tipo de escoliose A gente classifica a escoliose né? é, A gente recebe do médico a, Não, é uma escoliose maior lombar A gente tem uma sigla para classificar esse tipo de escoliose E, e com, é, como, é que, como é que eu posso dizer? Fazer com que ele se autoconheça As crianças aqui, elas sabem que curva elas têm. Elas entendem a curva delas. E isso, quando elas entendem a curva, elas sabem sentar na escola, elas sabem andar, marchar de forma eficiente para se autotratar e ter também um pouco de responsabilidade em cima do tratamento, que não só é responsabilidade do médico, do fisioterapeuta, mas também da criança, da mãe, da psicóloga, caso necessário. Então, o tratamento da escolaridade idiopática, ela... Ela abrange uma equipe multidisciplinar.
1: E esse, esse cuidado que precisa ser tido, as crianças precisam ter, na verdade, em casa também, em outros lugares, que não seja só na hora, por exemplo, que está lá com o fisioterapeuta. Esse cuidado dura muito tempo, é para a vida inteira, porque, veja, a gente está falando de uma escoliose idiopática, que é a mais comum, e aí a gente está falando de um período do estirão. Então, esse cuidado todo, o tempo todo, 24 horas por dia, assim, ah, eu vou fazer isso, eu tenho que ficar atento a essa postura, essa forma de andar, como você mesmo colocou, entre outros cuidados. Então, isso demora muito tempo, vai passar a adolescência inteira, ou vai ter aquele período, assim, que é mais crítico e depois não precisa mais?
2: É, o um período é até a maturação óssea da criança, né? Da do adolescente. A partir do momento que ele começa com caracteres sexuais, como peito, pelo quando ele começa, o osso consolida tanto a parte de quadril, que até isso é feito uma comunicação direta com o médico, a gente vai acompanhando esse estirão, essa fase dele dele ou dela, mais provavelmente as meninas têm a possibilidade maior de, de crescimento da curva. Então, é esse período do estirão que é um período que requer muito cuidado, entendeu? Então, muitas vezes chegam os pais aqui na época que a criança já cresceu, que o adolescente já tá quase adulto, né? Então, fica mais difícil, porque aquela curva, ela tá mais rígida. Entendi. É, assim, 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 simplesmente falando, entendeu?
1: Por isso que o diagnóstico, gente, é tão importante, o diagnóstico precoce, a gente ficar atentos, né, é. às nossas crianças, ado- adolescentes, principalmente nessa fase do estirão. Deixa eu dar mais uma mas, pausa. Anny, de... Oi?
2: desculpa, só te interrompei. Claro, mas Anny. isso não quer dizer que o adulto também não possa se tratar, Sim. entendeu?
1: Precisa deve se tratar, é né? Só que aí se for mais cedo, se for um diagnóstico precoce, tudo fica mais fácil. Doutor Carlos já com batendo certeza. nessa tecla o tempo todinho aqui, dizendo, olha, para evitar, por exemplo, uma cirurgia, mas se não tiver jeito, vai fazer a cirurgia, porque precisa tratar, precisa ficar bom. E temos ouvintes conosco, o Robson de Casa Amarela tá aqui com a gente ao telefone. Oi, Robson, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Aline, boa tarde. Meu professor. Pode falar, Robson.
0: A vida só. É porque eu, quando eu era na minha juventude, eu fui, fui costureiro de bolsa, né? Eu acho que fiquei muito tempo assim, de formação, eu costurando na máquina. E agora eu tô com 54 anos, aí quando eu durmo assim, de papo pra cima, aí eu sinto as costas como se estivesse relaxando e estralando. E quando eu tô me levantando de manhã, tá com a dor medonha, que eu fico assim, todo. tem que me segurar na parede para não cair. Aí daqui uns 5 minutos, aí passa. Agora você pode dar murro uh, nas minhas costas, eu não sinto nada. Mas de manhã, quando eu me acorda, eu tô assim agora.
1: A pergunta é, eu estou morrendo aos pouco, doutor? Doutor Carlos? Doutor
0: Pô, Carlos, oi, é muito... Anny, oi, desculpa, tava no mudo. Eu não entendi a pergunta final dele. Eu estou dormindo um pouco, foi isso?
1: Ele oh. disse, quando ele dorme de barriga para cima, por exemplo, né, ele disse que acorda com muita dor nas costas. E a, as costas estralam muito também, ele coloca. Ele está preocupado, ele pergunta se está morrendo a ah, é muito eu não,
0: eu não tinha entendido isso no final. Veja só. Vamos lá. Ele primeiro é um paciente que está se queixando de dor lombar. Né? Ele está com dor nas costas. Dor com uma característica interessante, né? quando acorda, mas que passa imediatamente. É claro, Anne, que isso precisa investigar. Porque dor lombar não é sinônimo de doença na coluna. né? dor lombar está presente em 70%, 80% da população em algum momento de vida. E em sua grande maioria ela é multifatorial. Vários fatores do dia a dia como sobrepeso, sedentarismo, encurtamento muscular, passar muito Vou tempo de sentado, um estresse, ansiedade. Tudo isso interfere. Mas esse caso especificamente é um caso que tem uma característica que, que, que acende a luzinha. Que é aquela característica de dor tá certo? diurna. De dor apenas no momento de acordar e essa dor com 30, 40 minutos desaparece. Isso é o. Uma característica de algumas doenças inflamatórias é, existem várias doenças inflamatórias as expondoartropatias eu não estou tô, não tô dando diagnóstico à distância eu nem posso fazer isso, mas esse caso, especificamente, ele precisa ser investigado de uma forma melhor o que, é que eu recomendo a ele? A procurar um reumatologista não ortopedista inicialmente como ele tem essa característica inflamatória existe uma doença que é comum em homens nessa faixa etária, que chama anquilosante, mas tem outras espondiloartropatias e ela ir é procurar um reumato para fazer uma investigação, não, não, não ignore o que você está sentindo marca um reumatologista para fazer uma investigação melhor
1: Dr. Robson, é, Dr. Robson, Robson que você está me ouvindo agora Procura esse reumatologista, você não tá morrendo não, mas você precisa se cuidar, você precisa ter uma avaliação mais precisa do seu caso. Então é importante que você faça o tratamento mais necessário pro seu caso, tá? Depois você conta pra gente o que é que foi que esse reumatologista te disse. Agora eu vou seguindo aqui com o Edvaldo, ele tem o diagnóstico de escoliose. E aí, doutor Carlos, ele mandou um áudio pra gente, vamos ouvir o que é que ele fala.
3: Boa tarde, Pessoal da Dani Barreta aí, eu estava ouvindo aqui o consultório médico, e aqui é Edivaldo de Afogado, e eu tenho um problema de escoliose em forma de S. E eu não vi como, como é que a gente descobre o diagnóstico, as causas, qual, o que provocou isso em mim. Um pessoal disse que foi a, a cadeira da escola, outro dizem que você, eu nasci assim, por causa de problema genético, aí eu quero saber quais são as causas se já passou, eu depois vejo, eu revejo. Mas caso não foi feita essa pergunta, eu queria saber quais são as causas das escariose, ok? Obrigado aí, pessoal da rádio, Radional.
1: Antes que o doutor Carlos responda, eu perguntei para o Divaldo, respondi a mensagem dele, dizendo assim, Divaldo, você recebeu esse diagnóstico só agora, quando era adulto? Aliás, quando era criança? Ou foi agora com o um adulto? Porque ele fala da cadeira da escola, né? Então eu imaginei que ele tivesse recebido esse diagnóstico quando era criança. Aí ele respondeu o seguinte, vamos ouvir.
3: Não, não, o meu caso foi o seguinte, quando eu tinha 15 anos de idade, a minha mãe percebeu em mim que eu tinha um ombro mais alto do que o outro. Aí eu fui fui numa consulta lá no posto, lá onde eu morava, que eu morava no Coque nessa época, aí no no posto de saúde, a clínica olhou para mim e disse que o problema meu era fase de crescimento. Não, esse menino está em fase de crescimento, isso não é nada não, isso não é nada não, aí com 15 anos, a médica disse que não era nada, não. Aí foi se passando o tempo, com uns 18 anos de idade, aí eu fui para outra médica, uma médica já de adulto. Aí a médica, que era uma pessoa idosa, p- viu que eu estava com o mesmo problema do ombro e pediu para eu fazer uma radiografia. Nessa radiografia, aí se constatou que eu tinha problema de escoliose em forma de S, que minha curva é em forma de S. Aí, como já tinha passado o tempo, a médica disse que tinha que fazer cirurgia. Só que na época eu fiquei com medo de fazer a cirurgia, que o médico disse que o risco era alto. Aí eu perguntei a ele, isso aí vai, me... na época não me incomodava isso aí, não me incomoda, não sentia dor. Aí o médico disse, não, você pode viver a vida toda e não sentir dor. E você pode, de repente, começar a sentir dor e você já sabe que é por causa disso. E graças a Deus, hoje em dia eu vivo com esse problema, mas não tenho dor, não tenho muita dor não. Dor normal de costa de vez em quando eu, tô, eu trabalho muito sentado e aí vezes dá uma dor nas costas, normal. Eu tomo remédio e passo, mas graças a Deus eu vivo bem. Mas não, não fiz cirurgia, não. Foi assim que eu descobri. Obrigado aí, pessoal.
1: Obrigada também, Edvaldo. Edvaldo falou várias coisas aqui que eu queria abordar com o doutor Carlos, por isso que eu pedi para colocar o segundo áudio quando ele me responder. Obrigada, viu, Edivaldo, por responder também em áudio. Primeiro, essa questão do medo de fazer a cirurgia e a questão do primeiro atendimento, né, doutor Carlos? Se lá, quando ele era criança, ele tivesse sido diagnosticado talvez a vida dele tivesse sido outra, né? Já tivesse passado por esse tratamento, né?
0: Exatamente. Eu acho que que é muito interessante esse áudio, você tem que guardar esse áudio, porque isso conta a história natural de um paciente com escoliose que depende do serviço público de saúde, né? Tem vários erros aí que aconteceram, vários erros de condução. É é a história de boa parte de brasileiros, isso aí se chama escoliose inveterada, é a escoliose que não foi tratada, e que em países desenvolvidos isso não existe. Os pacientes são tratados no tempo hábil, né? É, respondendo a primeira pergunta dele para eu responder as suas, a causa da escoliose dele é clara que é uma escoliose idiopática, ou seja, surgiu, foi percebida aos 15 anos de idade, o pico de aparecimento é dos 10 aos 13, mas tem crianças que aparecem antes dos 10, que a gente chama de início precoce, tem crianças que aparecem aos 15, 16 anos. Então, a idiopática é genética, não é com gente. Não tem nada a ver, muito importante, não tem nada a ver com bolsa de colégio, com cadeira de colégio, porque as mães chegam para gente com peso na consciência. Como se fosse assim, doutor, como é que eu deixei ela carregar aquela bolsa? Como é que eu deixei ela usar aquele sapato? O problema é que ela dorme de lado, o problema é que ela dorme de, de barriga para cima, o problema é que ela usa muito travesseiro, o problema é que ela senta errado. Isso não causa escoliose. A escoliose é uma doença genética, está no seu gene. Tá certo? então isso vai não 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 tem relação com o tipo de bolsa, senão todo adolescente que está na escola na mesma faixa etária teria, porque adolescente é feito tribo, né anda tudo igual, se veste igual, usa o mesmo sapato, a mesma bolsa, e, e teria todo mundo, não é isso. E a sua pergunta em relação ao diagnóstico precoce, é, é, não foi valorizado a queixa do paciente na época, ele não foi encaminhado a um serviço de referência para dar, dar tratamento, e isso é uma realidade né, no país da gente. Né? Ainda assim, essas hoje, crianças são abandonadas. Né?
1: Ainda hoje é assim, doutor? Ainda temos muitos profissionais assim, despreparados nesse primeiro contato?
0: Muito. Muito, Anny. Pelo seguinte, não só o profissional que é despreparado né, no, no começo. Existe também uma culpa de que é... A gente dentro de Recife, hoje, a gente tem dois hospitais públicos uma população de quase 10 milhões de habitantes em Pernambuco. Em Pernambuco inteiro, a gente tem dois hospitais públicos que os dois somados não fazem... Cinco escolioses por mês. Onde se estima estatisticamente que entra nessa fila aí, estatisticamente entra nessa fila 30, 40 pessoas por mês. Então esses dois não fazem cinco. Então existe um problema do poder público que como essas crianças são silenciosas, estão em casa, não estão ocupando leite de hospital, não estão fazendo barulho, não estão sentindo dor, estão ativas, essas crianças são esquecidas esquecidas, esquecidas, e a fila só faz multiplicar. Existem estados no país, por exemplo, o estado do, de, de Manaus, é, do Amazonas, que não tem nenhum serviço público que faça escoliose. Os pacientes são encaminhados para Rio e São Paulo. Então, escoliose é um problema gravíssimo de saúde pública no Brasil. Então, a gente vê consequências. Ele fala assim, ó, mas eu não estou sentindo dor. Mas a gente não opera escoliose para dor, porque não dói. O problema da gente é entender como é que vai ser a velhice dessa pessoa. Se ela vai ter problemas pulmonares, cardíacos, problemas neurológicos, problemas de disfunção, problemas de incapacidade física. Então, precisa ser tratado de forma eficaz.
1: Dr. Carlos. E ele não foi, né? Exato. E ele fala do medo. Quando ele descobriu, teve o diagnóstico, ele disse que foi indicado a cirurgia, né? Ele já era mais velho, já não era assim mais uma criança, nem um adolescente. E ele falou do medo, que disse que tinha riscos e tal. Hoje em dia... Existem muitos riscos para essas cirurgias, para quem precisa de uma cirurgia de escoliose?
0: Eu comparo a cirurgia de escoliose à boa de avião. né? Não existe transporte mais seguro. A cirurgia de escoliose é uma cirurgia extremamente segura. Não significa que não tenha riscos. Não significa que deva ser banalizado o procedimento. Só deve-se operar quem precisa realmente. Mas é uma cirurgia extremamente segura. Hoje a gente dispõe de equipamentos de neurofilo- neurofisiologia, de monitorização de medula, e equipamentos para correção, a gente dispõe de uma gama de, de evolução tecnológica que aumenta absurdamente o nível de segurança. Então, a cirurgia é extremamente segura, porém, não é isenta de riscos. Existem riscos? existe. Mas, por exemplo, você dizer que não vai para um paciente que é arriscado, arriscado significa que o risco suplanta o benefício. O risco de uma cirurgia de escoliose, de complicações, existe, porém, é muito pequeno e controlado. Então, a gente opera escoliose duas, três por semana e se a gente tivesse tendo um risco desse elevado, a gente não estaria operando. Então, é necessário, sim, que a população saiba que tem uma segurança. A gente paga muito pelos erros do passado. Realmente, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quando não existia isso tudo que a gente tem hoje de recurso, Era meio que uma loteria, o paciente operava, metade ficava bom, metade ficava plégico, ficava com lesão neurológica, então não não é essa a realidade do Brasil, eu não estou falando que essa é a realidade do meu serviço, é a realidade do Brasil, hoje a gente tem diversos cirurgiões de coluna em Recife, preparados para fazer escoliose, com segurança, então é seguro, sim, muito seguro. Contanto que se faça com equipamento adequado, com equipe treinada, num hospital que, que suporte um procedimento desse porte, é muito seguro sim.
1: Tá certo. Infelizmente eu tenho que encerrar esse consultório, mas agradecendo muito aos ouvintes, ao Edivaldo também, que trouxe aí, como o doutor Carlos colocou, a realidade de muitos pacientes que são diagnosticados com escoliose muito tardiamente. Mas você que nos ouviu agora, que entendeu aqui tudo o que o doutor Carlos falou, que a Fabiola também procure urgentemente um profissional especializado para que você tenha esse diagnóstico ou descarte o diagnóstico o mais cedo possível. É importante começar esse tratamento, não dá para esperar. Doutor Carlos Romero, muito obrigada por esse consultório de hoje.
0: Muito obrigado, Anny. e principalmente parabéns por trazer esse tema, que é um tema é, 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 difícil de lidar, porque a, o poder público não quer falar sobre isso mas a população precisa entender que é necessário a gente tratar a escoliose com com seriedade e que está faltando isso no país da gente.
1: É verdade, falta demais seriedade no país da gente. Fabiola Gomes, muito obrigada também pela sua contribuição e esclarecimentos aqui com a gente.
2: Obrigada a vocês e deixo minha, minha mensagem que procurem profissionais capacitados para tratarem vocês. tá? É isso, muito obrigada. Boa tarde. Sejam
1: sempre muito bem-vindos com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, Trabalhos Técnicos de Big Alves, Edilson Lima, que está saindo de férias, e Sandro Garrido também aqui com a gente. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147
1: 8520.